0: nós estamos dentro de Cristo, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e só estamos vivos, porque Ele morreu na cruz por nós, é dentro desse amor que nós estamos, aliás é o que Paulo disse aos Colossenses, que Deus nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, Deus nos transporta para o reino de Cristo, estamos dentro dEle, dentro do seu amor, dentro da sua graça. Aí Paulo então colo é, Paulo coloca uma vírgula e fala assim, mulheres é a mesma coisa, porque vocês estão dentro de Cristo e o seu marido está dentro de Cristo, eu vou explicar para vocês um tipo de relação que vocês devem ter, o tipo de relação que vocês devem ter. Aí, irmãos, a gente entra num problema sem tamanho. Eu vou ler para vocês. É o 5, vou ler a partir do 21, porque já está na lousa lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. E é isso mesmo que está escrito lá. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Igreja... Cristo estão ligados Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, estão ligados ele está querendo dizer que mulher e marido estão ligados também, como Cristo está ligado à igreja a mulher está ligada ao marido o homem foi criado primeiro, foi assim que Deus quis fazer e do homem Deus mandou a mulher porque o homem sozinho era incompleto o homem precisava da mulher, viu Deus que o homem estava só, e diz, Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea, da mesma espécie, igual, da mesma natureza, carne da mesma carne, e Deus cria a mulher e dá ao homem, e ambos se tornam uma só carne, um mistério, um mistério, o casamento traz para o ser humano um mistério, da união de dois, Deus faz um e o que Deus uniu o homem não pode separar, e Paulo continua, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, maridos ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la à igreja a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, que é um mistério a união espiritual entre Cristo e a igreja, essa é a colocação minha aqui, portanto cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Lemos. Tem muita coisa aqui. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto. E o mais tranquilo nessa, nesse bate-papo. Vou considerar isso um bate-papo. Que nasceu da EBD. Eu dei essa aula na EBD. E a Fátima do Zé falou assim. Pastor, tem que falar isso para toda a igreja. Porque eles não vêm na EBD. Então comecei a falar semana passada. Vou falar hoje. Falo a semana que vem. E a outra. E, e vamos falar um, hoje é sobre... Casamento, semana que vem, pais e filhos. E assim nós vamos. São quatro domingos só. Não deixe de vir, não vá para outra igreja, fica aqui mesmo. Depois você vai. Mas ouça essas coisas sobre família que elas são importantes. É... Senhor, abençoa a gente. Nos dá a tua graça, nos ensina a tua palavra e que o teu Espírito nos ministre com toda a sabedoria, com toda a graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, ripotasso do grego é a palavra para sujeitar-se, mesma palavra usada é para dizer da sujeição que um soldado tem ao seu superior, ripotasso, é a mesma, a mesma palavra. É, no texto bíblico, é, é, dá essa, essa conotação de alguém que abre mão da sua vontade para se subordinar, para se sujeitar a outra pessoa essa é a ideia do, da cultura, do texto e do que foi escrito naquela época a mulher, ela abre mão para se sujeitar, para estar abaixo do seu marido ripotá, sua palavra grega composta, ripó é uma preposição que significa estar abaixo então, quando você junta as duas palavras, ela forma essa ideia de sujeição, de submissão que era usada no exército e que é emprestada para ser a mesma palavra também no relacionamento marido e mulher. Pastor, por que Paulo disse isso? E por que Deus fez assim? Não sei irmãos. Está aí uma boa pergunta, anote. Põe no bolso, pede para colocar no bolso do seu, da, da sua mortalha, quando você for para o caixão. Lá no céu, do outro lado, você tira o papel e fala, Paulo... <risos> O que você estava aqui? Você estava brincando, né, Paulo? Você estava brincando, porque isso aqui é difícil demais, Paulo. O que você que queria dizer que eu vivi 80 anos na terra e eu não consegui entender? A gente tem que olhar com muita sinceridade e honestidade para o texto. Quando eu olho para o texto com, essa, com esse entendimento de que a sujeição da mulher parte da sujeição entre os irmãos na igreja, isso acende em nós um farol, deve acender um farol, e quando o texto bíblico me diz que essa sujeição, ela está é, sujeita a, a dois que estão em Cristo, já me abre aqui uma possibilidade de se construir uma teologia, em que eu digo assim para você, Paulo está dizendo para casais que estão em? Cristo, porque o que Paulo vai dizer, é quase impossível de existir para quem não está em Cristo quase impossível então o senhor quer dizer que na casa da rocha não pode casar crente com descrente o que eu estou dizendo é que essa união no modelo em que Cristo nos apresenta e que Paulo nos apresenta, ela é muito difícil de ser alcançada porque eu te pergunto, qual é a mulher que se aceita sujeitar ao marido hoje, nessa sociedade em que a gente vive? Nenhuma, se eu falar isso no Facebook, eu estou ferrado irmãos, mulheres sejam submissas, pelo amor de Deus, vai ferver, machista, sou machista, porque nessa sociedade, as mulheres nem querem quase casar, elas querem se formar, elas querem estudar, elas querem ter uma carreira, porque hoje ela tem 20, mas quando ela tiver 40, o esposo vai dar um pé nela e vai trocar por duas de 20. E ela ficou a vida inteira dentro de casa. E aí com 40, 50 anos, ela fala, "xi lascou. Aí vai ter que começar a trabalhar, a ingressar no mercado de trabalho. Eu que não vou me sujeitar, vou fazer a minha vida. E ficar lavando cueca. Você percebe como a nossa cultura nos distancia bastante daquele tempo, agora a gente não pode esquecer que em Éfeso estava o templo de Diana, de Artemis, uma sociedade promíscua, onde a prostituição era uma loucura, a minha filha pequena se formou, teve o um baile de formatura, sexta-feira, aí eu fui levá lá ao baile, a gente não foi, foi só ela para se divertir com as amiguinhas, baile, baile formatura lá nos clubes sírio levei ela no baile Avenida Indianópolis, rapaz do céu, ali tem para todos os gostos, quem gosta de mulher, quem gosta de homem, quem gosta de novinha, quem gosta de panela velha, ali tem de tudo, é. ali é um shopping center da prostituição, na sociedade grega era assim, e o que é pior, hoje se casa por amor, quem é que casou arranjado? Talvez os mais velhos. Noemi, você casou arranjada? Não. <risos> Gonzalez, você casou arranjado? Não. Sou casou arranjado? Não. não. Japonês, você casou, casou arranjado? Não também? Casou por amor? Quem mais? Eu também não casei arranjado. Dona Maria, a senhora casou arranjada? Não. Casou por amor. Regina, está no meu time? Também não. Casou por amor. tudo bem, mas aí é problema seu, ninguém, ninguém quer saber dos seus problemas aqui, Dona Maria, o seu Emílio, seu Emílio, casou por amor ou casou arranjado? Casou por amor? Eu me coloco nessa, nesses, nesses tios mais velhos também, Deixa eu assim, a, a cabeça mais branca desse, desse salão, a senhora casou por amor ou arranjado? Por amor, não foi as famílias que obrigou a casar? Casou porque amava amava casaram por amor também Mas só irmãos nós é que é feliz nós é que é feliz na sociedade grega de Éfeso, naquela sociedade que naquela sociedade judaico cristã os casamentos eram arranjados não se casava por amor se casava por acordo familiar o cara entrou no casamento arranjado, a moça também, aí numa sociedade promíscua, Paulo vem e fala assim, mulher, respeite o seu marido, marido, ame a sua mulher, é louco isso, não é irmãos? Pensar em amar mulher num casamento por amor é mais fácil, dizer a mulher respeite o seu marido, um cara que a ama e a trata com carinho, com amor é fácil, mas como é que você impõe essa regra para dois que não estão em Cristo, que não nasceram de novo, que não têm uma nova natureza, que não vivem mais, mas Cristo vive neles, como é que eu encontro essa profundidade de respeito na mulher e essa dimensão de amor no marido, se ambos não estiverem em Cristo, sendo a cada dia, a cada dia transformados pelo amor de Deus, irmãos é quase impossível, eu só não digo que é impossível, porque a graça comum de Deus, ela está derramada sobre o mundo, todo mundo está sendo sustentado pela graça de Deus, e se nós pensarmos no mal como uma ferrugem, que corrompe o ferro, o mal é uma ferrugem, assim como uma ferrugem corrompe o ferro, o mal corrompe a gente, mas quando a gente tira a ferrugem lá por trás dela você encontra ferro bom, ou seja ainda existe em nós seres humanos uma, um, um que da natureza de Deus da imagem e da semelhança boa de Deus em nós, porque Deus nos criou e disse é bom, tudo que Deus criou foi bom, só que o mal tem corrompido a gente, e o que é o mal? ele existe, ele quem foi que criou o mal? Ora, na verdade o mal é a corrupção do que era bom nós estamos sendo corrompidos, mas você encontra no mundo, a boa imagem de Deus, sinais da graça, do reino de Deus, e talvez você encontre casais do mundo, que encontraram essa dimensão de amor e de submissão, pela graça de Deus, mas vou dizer para vocês, se na igreja é quase impossível, no mundo está mais difícil ainda irmãos, está mais difícil ainda, nas nossas aulas o Zé falou, ah, mas eu casei com a Fátima, temos 50 anos de casado, e a gente sempre viveu assim. Eu falei, vocês não são regra, vocês são exceção. Porque vocês não conheciam Deus, nem a sua graça. Mas por trás da ferrugem, havia ali a manifestação da boa criação de Deus. E essa graça de Deus que está espalhada sobre todo o mundo, alcançou vocês. Mas é difícil eles não chegaram até aqui com 50 anos de casado, só porque viveram felizes para sempre, é porque ao longo da vida, ao longo dos 50 anos, havia um marido disposto a amar, e uma mulher disposta a respeitar, e o que é tão interessante nesse texto, é que ele coloca duas funções distintas, ele não manda a mulher amar o marido, ele manda a mulher respeitar e sujeitar-se, e ele manda o marido amar a sua esposa, começo pelo marido, começo pelo marido porque eu sou homem, há várias palavras gregas para amor, várias palavras, filéu que é a palavra, que a gente aqui na Bíblia é só amor, mas no grego tem um monte, quando fala amor de irmãos, filéu, quando fala amor de marido e mulher, amor eros, da onde vem a palavra erotismo, o amor eros, é o amor do, er, do, 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 do homem pela mulher, da mulher pelo homem, aquele amor sabe? esse aí, já parei Zé, já parei, é que eu fico animado irmãos, quando eu amo minha esposa, então eu fico animado, mas eu vou parar que tem noivos na igreja, aleluia, o amor de Deus, agapau, é diferente, então, quando você vai para o texto grego, para cada tipo de amor tem uma palavra, no português não tem. É por isso que quando a gente lê o texto de Pedro, quando se encontra com Jesus, Pedro fala assim, Pedro, você me haga pau? E Pedro diz, Senhor, eu te filéu. Pedro, você me haga pau? Senhor, eu te filéo. Na última vez, Jesus diz, Pedro, você me filéo? ele fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, eu te filéo mas talvez Pedro tenha entendido, porque Pedro era aquele cara que batia no peito, jamais vou te deixar, mas Pedro aprendeu que amor é muito mais do que palavra, esse amor que Cristo esperava, o que Cristo perguntava para ele, é o amor sacrifício, não é amor sentimento, não é amor paixão, é o amor de, de um Deus que encarna e vai para a cruz, independente de sermos nós quem éramos ou quem somos, Ele nos ama e se sacrifica por nós, Ele dá a vida por nós, Ele assume a cruz por nós, Ele toma os nossos pecados por nós, isso não é um sentimento, porque o sentimento, quando você virar as costas para Ele, Ele ia te largar também, mas Ele não larga, quando você peca, Ele não desce da cruz para largar você, o amor sacrifício não é da ordem do sentimento, é da ordem da afecção, do sofrimento, amar é sofrer, esse tipo de amor é sofrimento, é sacrifício, e pasmem irmãos, quando Paulo diz aqui, maridos amem suas esposas, ele não fala filéu, ele não fala eros, ele fala agapau, ele está dizendo para o marido Pensa bem antes de casar Porque você vai ter que se sacrificar Por essa mulher Para o resto da sua vida Não é sentimento Não é flor, não é lembrar o dia do, do, do Sei lá do casamento Ou essas coisas inerentes à paixão É uma vida Vivida Em função de uma mulher Porque ambos são Uma só carne O que, o que a Bíblia espera do marido, é que ele seja para a mulher, o que Cristo é para a igreja, o que Cristo é para a igreja, supridor, abençoador, companheiro, presente em todas as horas, pacificador, e alguém disposto a ir para o sacrifício, não sofro eu, não sofre você, não, pago eu a conta, não paga você, assim, num, numa alusão besta. Mas o que Cristo espera de mim, de você, é muito mais do que nós temos dado para a nossa esposa. Aí eu vou dizer, a gente é um bando de besta que fica vendo televisão, fica vendo jogo, quer dominar o controle remoto. A gente trata mal as mulheres. A gente fala palavras que Cristo jamais diria para nós. A gente ignora, a gente passa. Passa dias e semanas sem falar alguma coisa Nós não damos ouvidos à nossa mulher Para nós é mais importante ou tem mais valor um bate-papo com um bêbado no boteco Do que com a nossa mulher Porque o que elas falam não nos diz respeito A gente não se importa com o que elas gostam Ou com o que elas querem fazer A gente se importa com a gente Porque nós somos cabeça Olha a nossa cabeça de jirico somos cabeça assim, de jirico, é isso que nós somos, e a mulher quer falar, ela quer ser ouvida, ela tem uma opinião, ela tem sentimentos, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela tem expectativas, ela tem uma carreira que ela gostaria de ter, ela quer ser mãe, ela precisa de um suporte, de um cabeça às vezes, para dizer assim, amor vou te ajudar, esse tipo de cabeça que ela precisa, vou te suprir, nós vamos conseguir, vamos resolver esse negócio, estou com você, não, eu tomo conta da criança, vai fazer a sua faculdade, eu te ajudo, eu te dou suporte, não amor, estou com você para qualquer coisa, estamos juntos, eu te amo, vamos dividir as funções aqui em casa, eu quero te ajudar, mas não, a gente é cabeça de bagre, de jirico A gente acha que botando dinheiro em casa Nós amamos a nossa esposa Meu, a sua mulher não casou com dinheiro, casou com você Aliás, se ela quisesse dinheiro, ela não casava com você Ela ia estudar, porque as mulheres são muito mais capazes do que os homens E mais inteligentes Sempre se deram melhor na escola Nós homens sempre fomos porcaria na escola Nossas notas só baixam As mulheres só nota alta alta Fica aí, Zé, que você tem muito para escutar eu não tenho pena de ninguém, porque tudo que eu falo para vocês, eu falo para mim também, eu sou homem igual a vocês, senta aí, não, não, Só a senhora não pode falar nada hoje, dona Maria, a senhora está proibida, não, 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 a senhora não pode falar nada, só no final do culto, que hoje eu estou animado aqui, para bater nos homens, é, Presta atenção, irmãos, eu, eu fico muito, eu fico muito exaltado quando eu penso na nossa condição de homens e na, desculpe o termo, mas eu me coloco junto, a nossa canalice de trocar a mulher da nossa juventude por uma sirigaita qualquer. De ter a minha esposa do meu lado e ter olhos para uma piriguete, a mãe dos meus filhos, a mulher que me suporta, e eu achar que vou achar alegria em outro lugar. Você percebe que esse amor extrapola qualquer tipo de sentimento? Que paixão acaba, que paixão acaba, irmãos, porque paixão é da carne a paixão é uma grande mentira porque eu me apaixono pela pessoa eu nem conheço ela você não sabe como ela é a gente se apaixona e a gente idealiza eu acho que ela é aquilo que eu quero que ela seja mas quando eu caso eu vejo que ela não é nem a mulher nem o homem a gente é o que é Aí você vê o cara acordando, você vê o bafo dele antes de, de escovar o dente, você vê ele e fala, nossa senhor, quando ele vira de lado, você olha para ele e solta um pulso, você fala, dormindo, ele não sabe, você fala, pela, casei com isso. Aí você olha para ela, toda maquiada no casamento, no dia seguinte, quando ela acorda, fala, nossa, nossa. Sabe que a palavra cosmos? no grego ela tem um, 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 um sentido de, de ordem, por ordem sabe, é, por isso quando Deus cria o mundo, ele põe ordem no, no caos, daí vem a palavra cosmético, que nada mais é do que alguma coisa que vai por ordem no caos, <risos> piadinha de grego é bobagem, não é isso não, mas eu olho e falo, é com isso que eu casei, Aí você vê que ela é uma pessoa sem, paciente, sem paciência, irritada, fala, Pô, eu não conhecia essa pessoa Lógico que não, você está apaixonado por você mesmo Você se apaixonou por uma imagem que você projetou na pessoa, não é ela É por isso que acaba, porque quando eu descubro quem é a pessoa, eu não gosto mais Eu gosto mesmo é de mim E essa pessoa que você idealiza não existe, não existe, a não ser dentro de você mesmo então Paulo não está falando de sentimento Paulo está falando de sacrifício maridos amem suas esposas aí cabe uma pergunta que você tem que fazer para sua esposa amor eu te amo assim mas se, se você for violento eu te repreendo agora em nome de Jesus você tem que estar disposto a escutar o que a tua mulher vai falar, e ela vai falar muita coisa, muita coisa, e eu tenho que estar pronto para escutar, e fazer a seguinte oração, Senhor tem misericórdia de mim, porque eu estou longe, daquilo que o Senhor espera de mim, e como é que alguém consegue, buscar e atingir esse ideal, se não for em Cristo, se Cristo não encontrar em mim um coração moldável, se Cristo não encontrar em mim uma massa, um barro pronto para ser quebrado, moldado e construído de novo, mas nós sequer, sequer conversamos com a nossa esposa, a não ser assuntos triviais, o tempo, a, a compra, a casa, os filhos, jamais perguntamos para ela, se ela é uma mulher feliz e realizada, se eu a emocionalmente, não financeiramente, se ela tem encontrado em mim, suporte, para crescer, para se desenvolver, para ser mulher, para ser tudo o que ela tem que ser, mas ela depende de você, porque vocês são uma pessoa só, uma carne só, já bati muito nos homens, aí, ele fala assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E aqui, irmãos, está abarcado todo tipo de, de loucura que você possa imaginar. De homem que bate no peito para dizer que ele é o cabeça, que ele é a autoridade, que ele é o sacerdote, e acharca a mulher. E a mulher, coitada, fica lá embaixo, e ela religiosamente na igreja é obrigada a ser submissa. E ela não, entende, ela não vê sentido nessa submissão, porque quando o cara tem essa ideia, ele não ama a sua mulher. Ou o amor dele está muito distorcido, e não é esse que a palavra de Deus pede da gente. Então é difícil. Aí vou dizer para vocês, mulheres, num lar onde o esposo não ama, esse tipo de sujeição é quase impossível. É só sofrimento. Só sofrimento. É por isso que Paulo entendendo que eram casamentos arranjados e que talvez não houvesse paixão, a ordem dele é maridos, amem como Cristo amou. Aí fica fácil para a mulher irmãos, porque se o meu marido me ama, se ele me faz feliz sexualmente, se ele dá suporte para a minha vida, porque a gente, mulher tem casa, mulher tem filho, Mulher tem responsabilidades dentro do lar E mulher ainda tem que trabalhar fora Porque hoje em dia um só ganhando não sustenta a casa Aí a mulher quando chega em casa à noite A casa está de, de perna virada E o maledeto sentado lá Com o bundão no sofá Zapiando E ela entra em casa e ele fala assim Está pronta a janta? Ah, ah, se não dá vontade de desganar o, o bendito Não vou nem pedir confirmação das moças aqui, porque o negócio, eu já sei que vai ficar feio o negócio depois de hoje. Mas a minha esposa fez a seguinte pergunta para mim, e aqui eu não quero me gambar nem nada, mas, mas ela falou assim, se você perguntar para mim se você me ama, eu vou dizer que sim, você me ama. Agora eu te pergunto, eu sou submissa a você? E, irmãos, eu não soube responder. Porque toda a referência de submissão da mulher que eu tenho na minha cabeça é uma referência negativa. Fruto dessa cultura machista brasileira, fruto dessa nossa herança machista dentro da nossa interpretação bíblica, porque nós reproduzimos a nossa cultura machista no texto que não está dizendo isso o texto que não leva em conta o estar em Cristo, ser uma nova criatura, o texto que não leva em conta a comunidade cristã, onde todos somos sujeitos uns aos outros, e eu fiquei com dificuldade de encontrar palavras para expressar que tipo de sujeção é essa, que Paulo espera da mulher, eu acho que nem a minha própria esposa encontrou palavras, Apesar de eu saber que ela é uma mulher submissa Eu não sei por isso na prática Porque a gente é muito pragmático Eu quero, pastor, fala como é que é para eu fazer Como é que eu tenho que fazer Eu sei como o homem tem que fazer Porque eu sou homem Eu sei como a gente faz errado Porque eu sou homem, também faço errado Mas eu não tenho essa alma feminina Eu sou pastor, devia saber Porque tá, o texto está lá para explicar para a gente Mas o que eu penso às vezes, irmãos Vou pensar por mim, tá Tem hora que a minha vida está uma bagunça A sua vida às vezes fica uma bagunça Tem hora que eu não sei como resolver Na minha cabeça humana Talvez eu Eu, eu penso assim, caçamba, eu queria que meu pai me ajudasse Para quem teve um pai presente que sempre ajudou Ou talvez eu pensasse assim Nossa, eu queria que minha mãe me ajudasse Para quem teve a mãe presente e a mãe sempre ajudou porque sempre vem uma palavra de sabedoria, sempre vem uma palavra assim, calma, tem jeito, vamos consertar, a gente corre para o pai, corre para a mãe, ou, se já somos homens imaduros, a gente corre para um relacionamento comunitário, e eu tenho na igreja pessoas que eu respeito, pessoas que para mim são uma referência de servos de Deus, e eu busco essas pessoas como quem se sujeita à palavra delas Porque é sujeitarmos uns aos outros E nesse conselho, às vezes eu encontro ordem para a minha vida Não ordem de quem manda Ordem de ordenação, sabe? Opção de caminhos E eu me submeto ao que essas pessoas me, me falam Por entendimento de que como somos todos um só corpo Deus deu dons para cada um e na busca do exercício desses dons, eu encontro nos meus irmãos um conselho para casamento, para vida profissional, para tanta coisa. Aí eu penso que às vezes a mulher passa por isso. Ela fica confusa. Ela fica sobrecarregada. Porque ela tem que pôr dinheiro em casa. Porque o dinheiro que o marido põe não é suficiente e ela vê o dia a dia da casa. Às vezes o marido não vê. Porque a mulher que tem que estar preocupada com o qual vai ser a mistura de hoje de no almoço, é a mistura da janta. Aliás, a mulher tem, tem que estar preocupada com a mistura da semana inteira. Não só da mistura, tem que estar preocupada também com arroz e feijão. Com a alimentação dos filhos. Com o que o filho vai comer de lanche na escola. A hora que o filho chega, se tem que pegar, se tem que buscar que comida que ele vai comer. E se ele está doente, se ele está com febre, que remédio vai dar? Se eu vou levar no médico, sempre cai sobre a, 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 a mãe homem nasceu sem peito, é a mulher que tem peito, é ela que acorda de madrugada, para dar mamar para o filho, bendita mamadeira, porque aí dá para o homem acordar, mas ele acorda, ah, eu nunca acordei, nunca, está certo que na época tinha dois empregos, acho que minha mulher tinha misericórdia em mim, que eu chegava meia noite, saía às seis, ela estava ela nesse momento só cuidando das crianças, mas eu não conseguia acordar, a mulher que só calma, dona Maria. Que hoje o plenário está fechado. Que horas? Eu só quero saber da senhora as horas. Pelo amor de Deus, o que medida Pelo amor de Deus. Ela não é pastora nada, não fez teologia, mas ela é maravilhosa. Ela é. Só não é pastora, tadinha. Ela não quer ser não. Ela é engenheira, mãe das minhas filhas. É. Então, veja só, às vezes, tentando tornar prático esse negócio, gostaria até que, isso, que, essa, que essa mensagem de hoje não fosse gravada. O marido cabeça, o marido cabeça da mulher, é esse cara, servo de Deus, que identifica na mulher essa situação, essa confusão, essa necessidade, e quando ela vai falar com ele, ele é um cabeça de Deus para ela, e ele fala assim, calma amor, a gente faz assim, a gente faz assim, a gente, eu te ajudo aqui, a gente resolve esse negócio, ele é o cabeça, ele recebeu isso como um dom de Deus, como um, como um sacrifício que ele tem que fazer, com uma dádiva de Deus, e essa dádiva de Deus colocada sobre ele, foi dádiva para a mulher, para que ela não precisasse se preocupar com isso, ela tem alguém que corre por ela, que ajuda, que ampara, não que ela seja incapaz, não que o homem também seja incapaz, mas Deus criou os dois para estarem juntos, e eu só sou o que eu sou, graças à minha mulher, espero que ela também possa dizer que ela só é o que ela é, graças a mim, e juntos, a gente encontra no amor do homem, no respeito e na submissão da mulher. E se não for assim, irmãos, é muito difícil de, de ir para frente. Porque a hora que a paixão acabar, acabou o relacionamento. Mas a grande bênção é de eu olhar para minha mulher e me apaixonar por ela, por ela ser a mulher que me aguenta há tanto tempo, eu falo assim, só, eu, eu só posso me apaixonar por essa mulher, e ela olhar para mim, quando a paixão já acabou, e continuar se apaixonando por mim, e falar assim, meu Deus, que homem que é esse aí, pelo amor de Deus, e eu me apaixonar por ele, e você percebe que o que move a nossa paixão, já não é mais uma mentira, de uma ilusão, de uma imagem construída, o que move a nossa paixão, é a realidade, da pessoa que está ao meu lado, e que eu olho para ela e quase que ajoelho para dizer, obrigado por você me amar, porque eu sou um tranqueira, e você continua, e você me ama, e ela vai dizer assim, te amo mais ainda, assim como eu amo a Cristo, e Ele me conhece, Ele fala assim, eu te amo, Senhor, o Senhor me conhece, me ama, me conhecendo, se o senhor não me conhecesse, tudo bem, quem não te conhece, que te compre. Mas o casamento é essa maravilha, o casamento é essa maravilha, ele está abanando lá, porque tem que tomar ceia ainda. O casamento é essa maravilha, onde, onde a gente se apaixona a cada dia, pela realidade da vida vivida. Que coisa maravilhosa é o casamento, irmãos que coisa maravilhosa é o amor, que responsabilidade pesada para os homens, que caminho maravilhoso para a mulher, porque o marido que ama é fácil respeitar, um cara compreensivo, tolerante, bondoso, benigno, misericordioso, com o fruto do Espírito em si, que ama sacrificialmente, quem não respeita irmãos? Quem não quer um marido desse? Quem não quer um cara que põe ordem nas coisas? Que pensa, que ajuda, que reflete, que escuta a opinião, porque Jesus nos ouve irmãos, nos ouve. Que eu escuto, a gente pondera. E quando eu começo a falar, ela fala assim, puxa é verdade, mas a gente podia ir por aqui, ó. é verdade, você, você tem razão. Porque a hora que a gente começou a pôr ordem nas coisas, e que ela encontrou em mim respaldo, ela também tem uma boa opinião. e se como homem de Deus eu reconhecer que era uma boa opinião, puxa que bom, vamos por, por aqui, estamos juntos, ou talvez eu olhe, mas não, isso aqui não, oh, isso aqui pode gerar, isso aqui é, é verdade, então, não, então vou por você, bem, é, vamos por mim aqui, que coisa maravilhosa irmãos, é o que Cristo faz pela igreja, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando a gente olha para o amor de Cristo, irmãos, a gente fica doido. Como é que Cristo pode amar a gente? Como é que Cristo pode amar a gente? Como é que Cristo pode amar a gente? Eu te pergunto. Como é que Cristo pode amar a gente? Sendo nós ainda pecadores. Você já tinha escolhido, né Zé? Só mulher, homem não, tá com nada, né? não, os homens eu vou dar só para os casamentos que estão complicados. Mas pode esperar um pouquinho ainda. Você consegue entender a profundidade do que Deus faz por nós? O Denilson, que é o representante dos casais, em toda reunião de casais ele está aí. Eu não sei se o casamento dele está muito ruim ou se está muito bom e ele quer manter. Eu acho que está muito bom e ele quer manter. A coisa irmãos, a coisa, a coisa é que é, Cristo faz isso por nós de graça, ele, ele não pede nada, Ele faz por amor, eu vou buscar mais uma para vocês, só tem que Fica perto dele que Ele está sozinho, coitado, estou vendo Ele com carinha triste, chateado ali, Pode ir lá para frente, eu, eu só esqueci o nome de vocês, mas eu eu é Jorge, eu esqueço até o nome das minhas filhas, eu tenho que chamar as três para acertar uma, Que não tem mais jeito. Seja qual for a confusão da minha vida, eu sempre vou encontrar em Cristo um cabeça que pode pensar, seja qual for a sobrecarga que eu esteja vivendo, eu sempre vou encontrar em Cristo um alívio, seja a confusão que eu esteja vivendo, eu sempre vou encontrar em Cristo, o amor de Deus, que seja assim o nosso relacionamento, que tenhamos um amor tal, em que exista alguém disposto a amar, e alguém disposto a respeitar, que a gente encontre sempre no nosso casamento, a paixão, de quem a cada dia se apaixona de novo, e mais, e sempre, e cada vez mais, eu vou dizer que é difícil para os dois irmãos, nessa sociedade que a gente vive, é difícil demais isso, se Cristo não amassar a gente, a gente não consegue, se eu não estiver disposto a ser uma nova criatura, eu não consigo, porque a minha natureza humana vai gritar, porque pensa comigo irmãos, se eu caso com uma mulher do mundo, e amo ela desse jeito, ela vai me fazer de gato e sapato, não vai? Vai. E se você amar o seu marido, e ele for um cabeça de baga e que você tem que se submeter a ele, um menino, ele vai te oprimir, igual um, um comunista. Uma alusão bem pejorativa do comunismo, obviamente. Mas você entende... Que uma sugestão como essa, só é possível diante de um amor como aquele. E um amor como esse, sacrificial, pressupõe uma, um respeito e uma submissão como essa. Então irmão, só tem um caminho, a gente tem que se converter. Eu e você. A gente tem que estar dentro de Cristo, para que essas coisas sejam possíveis e aconteçam. Fora de Cristo, é muito difícil eu tenho uma lição de casa para vocês, convertam-se, <risos> a gente cantou aqui, do coração, não foi que, como é que era mesmo? Não, essa que a gente cantou no louvor, que fala que a gente me rendo, é essa aí, como é que, ela, ela fala, não fala de, te dou meu coração, é outra essa né, e tudo que há em mim, entrego a ti Senhor, e eu entrego Tudo a ti Você canta essa música? Então, pena que é de mentira, né? Porque o oh, coisa difícil que é entregar oh, Te dou o meu coração Que lindo! Mas como é difícil quando Deus aperta Fala assim, o oh, Senhor, opa, opa, opa aí, oh, aí não, Senhor não, você não me entregou seu coração? Estou moldando. Não, Senhor, é muita luta. A prova está doendo, qualquer coisa assim. Eu saio da igreja, porque eu não quero que Deus aperte. Eu quero que Deus dê bênçãos e milagres e coisas maravilhosas. Mas entregar o coração é rendição. Maridos, rendam-se a Deus. Vocês precisam dele para ser o que vocês têm que ser. Mulheres, Rendam-se a Deus, vocês vão precisar muito dele, enquanto o marido de vocês não é aquilo que ele precisava ser. Mas vocês dois entregues a Cristo e em Cristo, dentro de Cristo, vocês vão conseguir encontrar o caminho da paixão, do amor e desse mistério que não dá para entender, não dá para entender Cristo ser o cabeça do corpo e a gente ser um só? como é, talvez também não dê para entender, um casamento de 30, 50 anos, ainda serem apaixonados, e andarem de mão dada no shopping, da beijo de língua e tudo, só Cristo irmãos, é por isso que nós vamos comer o pão, e beber o cálice, como quem fala Senhor, eu, eu me rendo a Ti, faz isso em mim, faz isso em nós, maridos, peçam perdão às suas esposas, Esposas, peçam perdão aos seus maridos, vamos celebrar a comunhão, porque é em Cristo que nós estamos, e se nós estamos nele, existe uma solução, uma esperança, um caminho, uma reviravolta, existe a perspectiva, porque em Cristo, todas as coisas são feitas nova, novas, que seja assim conosco, comigo e com você, em nome de Jesus peço perdão irmãos pela minha, fica, às vezes ficar tão exacerbado assim, tão exaltado, mas eu pego no pé dos homens mesmo, eles não, nem são tão ruins assim, mas é que eu escracho eles demais, mas agora sei, aí é momento da gente se consertar, então peço perdão aos homens.